0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het meisje in de taxi. Een roman van P.G. Woodhouse. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 19 Met een schok van ontzetting, zo abrupt en overweldigend dat het leek alsof hij fysiek verwond werd, besefte George dat er iets mis was. Op het moment dat hij haar vastgreep, was Maud met een scherpe kreet verstijfd en nu worstelde ze om te proberen zich los te rukken. Ze wist zich snel te bevrijden. Hij hoorde haar heftig ademhalen. Jij, jij... Ze slikte. Maud... Er viel een stilte die volgens George eindeloos duurde. De regen kletterde op het lekkende dak. Ergens in de verte huilde meewarig een hond. De duisternis drukte zwaar op hem als een deken en verstikte zijn gedachten. Goedenavond, Mr. Bevan. Haar stem was als van ijs. Ik had niet gedacht dat, dat u dat soort man was. Ze liep naar de deur en toen ze die bereikte kwam George uit zijn verdoving. Met een schok kwam hij weer tot leven en rilde van top tot teen. Al zijn verschillende emoties waren tot één emotie geworden. Een koude woede. Blijf staan. Maud bleef staan met haar kin omhoog en wie vergeefs een dreigend blik in de duisternis. Nou, wat is het? Haar toon versterkte George woede. De onrechtvaardigheid ervan deed hem duizelen. Op dat moment haatte hij haar. Hij was de gekwetste partij. Hij was het niet zij, die was misleid en belachelijk gemaakt. Ik wil iets zeggen voordat je gaat. Ik denk dat we maar beter niets meer over kunnen zeggen. Dankzij de opperste zelfbeheersing weerhield George zichzelf ervan iets te zeggen, totdat hij mildere woorden kon kiezen dan de woorden die hem naar de lippen welden. Ik dacht van wel, zei hij met samengeklemde tanden. Mauds woede ging enigszins over in verbazing. Nu de eerste schok van dat ellendige moment voorbij was... probeerde de kalmere helft van haar geest de woedende helft te sussen... door erop te wijzen dat George slechts heel even een korte misstap had begaan... en dat een man misschien voor een enkel dol ogenblik zijn hoofd zou kunnen verliezen... en toch in wezen een heer en een vriend blijven. Ze bracht zichzelf weer te binnen dat deze man haar ooit uit de problemen had geholpen en nog maar een dag of twee eerder zijn leven had geriskeerd om haar voor verlegenheid te bewaren. Ze nam aan dat toen hij haar toeriep te blijven staan, zijn betere gevoelens waren teruggekeerd en ze had zich al voorbereid om met waardigheid een gebroken, gestotterde verontschuldiging aan te horen. Maar de stem die zojuist met een scherpe, bijtende intensiteit had gesproken, was niet de stem der vroeging. Het was een erg boze man, geen berouwvolle man, die haar bevolen had en niet gesmeekt om te blijven staan en naar hem te luisteren. Nou? zei ze opnieuw op koele toon dit keer. Ze kon zijn houding onmogelijk begrijpen. Zij was de gekwetste partij. Zij was het, niet hij die haar vertrouwen had geschonken en dat verraden had gezien. Ik zou het graag even willen uitleggen. Spaar me uw verontschuldiging. George knarste in het duister met zijn tanden. Ik heb niet tenminste intentie met te verontschuldigen. Ik zei dat ik het graag wilde uitleggen. Als ik klaar ben met uitleggen kun je gaan. Ik ga wanneer ik wil, vloog Maud op. Wat een onverdraaglijke kerel was dit. Er is niets om bang voor te zijn. Er zal geen herhaling plaatsvinden van het incident. Maud was verontwaardigd over deze monsterlijke misinterpretatie van haar woorden. Ik ben niet bang. Dan wil je misschien wel zo vriendelijk zijn om te luisteren. Ik zal je niet lang ophouden. Mijn uitleg is heel eenvoudig. Ik ben voor de gek gehouden. Ik lijk precies die boer in het toneelstuk... tegen wie alle anderen hebben samengezworen hem te misleiden... door hem te laten denken dat hij een koning is. Eerst kwam er een vriend van jou... Mr. Bing bij me op bezoek... om me te vertellen dat jij hem al toevertrouwd... dat je verliefd op me was. Maud hapte naar adem. Ofwel deze man was gek... ofwel Reggie Bing was het. Ze koos voor de beleefde variant... Bertie Bing moet zijn verstand hebben verloren. Ja, dat dacht ik eerst ook. Althans, ik dacht dat hij zich moest vergissen. Maar een man die verliefd is, is natuurlijk een optimistische dwaas. En ik was verliefd op jou sinds het ogenblik die ochtend dat je bij mij in die taxi stapte. Wat? Dus, na een tijdje, ging George verder, de onderbreking negerend, overtuigde ik mezelf er toch bijna van dat er nog steeds wonderen konden gebeuren en dat wat Mr. Bing mij verteld had waar was. Dus toen ook je vader bij mij langskwam en me precies hetzelfde vertelde, was ik werkelijk overtuigd. Het leek ongelooflijk, maar ik moest het wel geloven. Nu lijkt het erop dat om de een of andere ondoorgrondelijke reden zowel Mr. Bing als jouw vader mij voor de gek hebben gehouden. Dat is alles. Goedenavond. Moots antwoord was het laatste wat George, of welke andere man dan ook, had verwacht. Het bleef een ogenblik stil maar toen barstte ze in lach uit. Dat lach ontstond door haar overspannen zenuwen, maar in de oren van George klonk het alsof ze zich werkelijk bijzonder amuseerde. ''Ik ben blij dat je mijn verhaal zo vermakelijk vindt,'' zei hij droogjes. Hij was er nu van overtuigd dat hij een hekel had aan dit meisje en alleen maar wilde dat ze voor altijd uit zijn leven zou verdwijnen. ''Misschien dat ik later ook de lollige kant ervan nog eens ontdek, maar op dit moment wordt mijn gevoel voor humor niet bepaald aangesproken.'' Molt slaakte een korte kreet. Oh, oh nee, het, het spijt me zo. Het spijt me zo, Mr. Bevan. Dat, dat was het niet. Dat was het helemaal niet. Nee, nee echt hoor, het, het spijt me ontzettend. Ik, ik weet niet waarom ik zo moest lachen. Dat was absoluut niet omdat ik er iets grappigs aan vond. Ik vind het juist heel tragisch. Er, er is een vreselijke vergissing begaan. Dat heb ik gemerkt, zei George bitter. De duisternis begon hem op de zenuwen te werken. Ik, ik wou in godsnaam dat we een beetje licht hadden. Hij werd plotseling getroffen door de straal licht van een zaklantaarn. Die heb ik meegebracht om iets te kunnen zien op de terugweg, zei Moot met een merkwaardig klein stemmetje. Het is erg donker hier op het veld. Ik heb hem niet eerder gebruikt omdat ik bang was dat iemand het zou zien. Ze kwam naar hem toe met de zaklamp boven haar hoofd. Bij het licht ervan was haar gezicht te zien, verontrust en meelevend. En bij die aanblik verdween al George's verbittering. Er waren hier allerlei mysteries die nog ontrafeld moesten worden, maar van één ding was zij zeker. Het was niet de schuld van dit meisje. Zij was puur en oprecht. Zij droeg het hart op de juiste plaats. Zij was zuiver goud. Ik was hierheen gekomen om je alles te vertellen, zei ze. Ze legde de zaklamp op een wiel van de kar, zodat het schijnsel op de grond viel tussen hen in. En dat ga ik nu ook doen. Alleen, alleen is het nu niet meer zo gemakkelijk... Er, er is een man, een man waarvan vader en Reggie Bink per ongeluk dachten. Ze dachten, nou ja, zie je, ze wisten dat jij het was bij wie ik die dag in de taxi zat. En dus dachten ze dus natuurlijk, toen je hierheen kwam, dat jij de man was met wie ik die dag had afgesproken. De man die, uh, waarvan ik... De man van wie je houdt. Ja, zei Moot zachtjes en hij viel weer in stilte. George voelde niets dan medeleven. Het beheerste elke andere emotie in hem, zelfs de grauwe wanhoop die haar woorden voor hem hadden gebracht. Hij voelde alles wat zij voelde. Vertel me er alles over, zei hij. Ik heb hem vorig jaar ontmoet in Wales. Moot's stem was gedaald tot een fluistertoon. Mijn familie kwam erachter en ik werd hals over kop hierheen gebracht. En hier ben ik sindsdien niet meer weg geweest. Die dag dat ik je tegenkwam, was het me gelukt om van huis weg te glippen. Ik had ontdekt dat hij in Londen was en ik was op weg naar hem toe. Maar toen zag ik opeens Percy en en dook weg in jouw taxi. Het is allemaal een vreselijke vergissing geweest. Het het, het spijt me. Ik begrijp het, zei George bedachtzaam. Ik, ik, Ik begrijp het. Zijn hart deed pijn als een open wond. Ze had heel weinig verteld, maar er was veel dat hij kon raden. De onbekende, die had gezegevierd, leek vanuit de schaduwen minachtend en spottend op hem neer te zien. Het spijt me, zei Moot nog een keer. Trek het je niet zo aan. Hoe kan ik je helpen? Dat is het punt. Wat wil je dat ik voor je doe? Ja, maar dat kan ik je nu niet meer vragen. Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Nou ja, nee, nee, echt, dat, dat kan ik niet doen. Het lukte George een lachje te produceren. Het was een lachje dat ook hemzelf niet erg overtuigend in de oren klonk, maar het kon ermee door. Dat gaat te ver, zei hij. Wees liever verstandig. Je hebt hulp nodig en en ik zou die wellicht kunnen geven. Het hoeft een man toch niet voor eeuwig onmogelijk gemaakt te worden je een dienst te bewijzen alleen omdat hij toevallig verliefd op je is. Stel dat je bezig was te verdrinken en Mr. Plummer was de enige zwemmer die in de buurt was, zou je dan niet door hem gered willen worden? Mr. Plummer? Hoe bedoel je Oh, je bent toch niet vergeten dat ik pas geleden een onvrijwillige oorgetuige was van zijn huwelijksaanzoek? Maud slaakte een uitroep. Ah, oh, ja, daar heb, daar heb ik nog helemaal niet naar gevraagd. Wat vreselijk voor mij. Heb je je erg pijn gedaan? Pijn gedaan? George kon haar niet volgen. Ja, die avond toen je op het balkon was en. Oh! George begreep het. Oh nee, nee hoor, nee. Nauwelijks een paar schrammetjes. Mijn handen een tikkeltje geschaafd. Maar het was geweldig dat je dat gedaan hebt, zei Maud. En haar bewondering gloeide op voor een man die zo luchtig kon doen over zo'n sprong. Ze was er persoonlijk altijd van overtuigd geweest dat heer Leonard, na dezelfde prestatie te hebben verricht, er de rest van zijn leven over had lopen opscheppen. Nee, 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 het was niets, zei George, die zich achteraf had afgevraagd waarom hij er aanvankelijk zo moeilijk over had gedaan, langs een stel oerdegelijke lakens omhoog te moeten klauteren. Maar ik vond het geweldig, George bloosde. We dwalen af van waar het over gaat, zei hij. Ik wil je helpen. Ik ben met enorme moeite hierheen gekomen om je te helpen. Wat, wat kan ik voor je doen? Moot aarzelde. Maar misschien ben je wel beledigd als ik je dat vraag. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Zie je, het hele probleem is dat ik geen contact kan opnemen met Jeffrey. Hij is in Londen en ik zit hier. En alle kans die ik had om naar Londen te gaan is me ontnomen vanaf de dag dat ik jou tegenkwam. Die keer dat Percy me zag op Piccadilly. Hoe heeft jouw familie eigenlijk uitgevonden dat jij het was? Ze hebben het me rechtstreeks gevraagd. En jij hebt het toegegeven? Ja, ik moest wel. Ik, ik kon ze geen regelrechte leugen vertellen. George huiverde. En dat was het meisje waar hij aan getwijfeld had. Dus toen was het erger dan ooit, ging mout verder. Ik, ik durf niet het risico te nemen om Jeffrey te schrijven... voor het geval die brief wordt onderschept. En ik vroeg me af... Vrijwel meteen toen ik ontdekte dat je hier was, vroeg ik me af, je wilt dat ik ervoor zorg dat een brief van jou hem bereikt en dat hij dan terug kan schrijven naar mijn adres, zodat ik zijn brief weer naar jou toe kan smokkelen. Ja, dat is precies wat ik zou willen, maar ik durfde het eigenlijk niet meer te vragen. Waarom niet? Ik doe het met het grootste plezier. Ben je zo dankbaar? Ach, dat is niets. Ik dacht dat je me zou gaan vragen je broer op te zoeken en nog een van zijn hoeden in de kreukels te slaan. Maud lachte opgetogen. De hele spanning was voor haar uit de situatie verdwenen. Ze merkte dat ze George steeds meer mocht. Maar diep van binnen besefte ze met een steek... dat voor hem de situatie allerminst opluchting bood. Ze voelde verdriet voor George. De plummers van deze wereld had ze met nauwelijks een greintje spijt overgeleverd... aan wat zij beweerde dat een eeuwigdurend verdriet zou zijn. Maar met George was het anders. Arme Percy, zei ze, ik denk niet dat hij er ooit overheen zal komen... Hij zal ongetwijfeld nog veel andere hoeden dragen, maar dat zal niet hetzelfde zijn. Ze keerde terug tot het onderwerp dat haar het dichtst aan het hart lag. Mr. Bevan, ik vraag me af of je misschien ook nog iets anders voor me wilt doen. Als het niks crimineels is, en anders trouwens ook wel. Kun je naar Jeffrey toe gaan en met hem spreken en hem alles over mij vertellen en, en, en mij dan nou komen vertellen hoe hij eruit uitzag en wat hij zei en, en, en al dat soort dingen meer? Natuurlijk. Hoe heet hij verder en waar kan ik hem vinden? Oh, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Wat, wat dom voor mij. Hij heet Jeffrey Raymond en hij woont bij zijn oom, Mr. Wilbur Raymond, op Belgrave Square 11a. Ik zal morgen naar hem toe gaan. Geel, heel erg bedankt. George stond op. Die beweging leek hem weer in contact te brengen met de buitenwereld. Hij merkte dat de regen was gestopt en dat er sterren in de rechthoek van de deuropening waren verschenen. Hij had het gevoel dat hij al heel lang in die schuur had gezeten en controleerde dat met een blik op zijn horloge, hoewel dat horloge, naar hij meende, die periode in feite met verscheidene eeuwen onderschatte. Hij overwoog zijn emoties, maar liever niet al te nauwkeurig vanuit het angstvallige gevoel dat hij ongetwijfeld genoeg te lijden zou krijgen, ook zonder daar zelf nog aan bij te dragen. Ik denk dat je nu maar beter terug kunt gaan, zei hij. Het is al behoorlijk laat. Straks missen ze je nog. Moot lachte opgewekt. Het kan me niet schelen wat ze doen. Maar ik zou me natuurlijk goed en ook moeten verkleden voor het diner. Ze liepen samen naar de deur. Wat een heerlijke avond is het toch nog geworden. Ik had niet gedacht dat het ooit nog zou ophouden met regenen in deze wereld. Net als wanneer je ongelukkig bent en, en denkt dat het voor altijd zo zal blijven. Ja zei George. Maud stak haar hand uit. Goedenavond, Mr. Bevan. Goedenavond. Hij vroeg zich af of ze nog terug zou komen op het ongelukkige begin van hun gesprek. Maar dat gebeurde niet. Maud behoorde tot de klasse waarvan de opvoeding voornamelijk bestaat uit een opleiding in het subtiel negeren van delicate situaties. Dus, u gaat met Jeffrey praten? Ja, morgen. Ontzettend bedankt. Wel nee zeg. George bewonderde haar. Het kleine vleugje formaliteit dat ze aan het gesprek had willen geven... was precies in de juiste toon geweest... en schiep precies de sfeer die hen in staat zou stellen afscheid te nemen... zonder het pijnlijke aspect van het afscheid... te zeer aan de oppervlakte te laten treden. U bent een ware vriend, Mr. Bevan. Ik zal het graag bewijzen. Maar nu moet ik me haasten, vrees ik. Goedenavond. Goedenavond. Ze liep snel weg over het veld. De duisternis omhulde haar. De hond in de verte begon weer te huilen. Hij had ook zo zijn problemen. Hoofdstuk 20 Zorgen verscherpende blik Pas in het uur van onze nood kunnen wij duidelijk zien dat die wereld van ons zo onvolmaakt is vanwege het feit dat de ellende gezelschap zoekt, maar dat heel zelden krijgt. Kiespijn is een onaangename kwaal, maar als kiespijn de standaardsituatie was in dit leven, als de hele mensheid vanaf de geboorte door kiespijn werd gekweld, dan zouden we het niet eens opmerken. Het is juist dat alle mensen met wie we in contact komen vrij zijn van kiespijn, waardoor die pijn als pijn wordt ervaren. En zoals het met kiespijn is, zo is het ook met onze zorgen. Totdat het misgaat in onze persoonlijke aangelegenheden... realiseren we ons niet hoe bruisend van geluk... het grootste deel van de mensheid lijkt te zijn. Ons pijnlijke, gewonde hart is klaarblijkelijk niets anders... dan een onbewoond eiland in een oceaan van vreugde. George, die de volgende ochtend wakker werd met een loden hart... deed deze ontdekking voordat de dag een uur oud was... De zon scheen en de vogels zongen vrolijk, maar dat was niet wat hem stoorde. De natuur blijft altijd ongevoelig voor menselijke ellende en lacht terwijl wij huilen. Maar ongevoeligheid leren wij als iets vanzelfsprekends te beschouwen. Wat George dwars had, was die verdomde opgewektheid van zijn medemensen. Ze leken het expres te doen als overwinnaars die zich verheugden in het feit dat, hoezeer het lot hem ook had vermorzeld, met hen alles prima in orde was. Er waren zelfs mensen blij, die hij nog nooit blij had gezien. Mrs. Plet bijvoorbeeld. Dat was een grijze, droefgeestige vrouw van middelbare leeftijd, die volgens hem tot dusverre weinig andere pleziertjes had gekend dan het breken van serviesgoed en het beschrijven van de symptomen van zieke buren van wie niet verwacht werd dat ze de huidige week nog zouden overleven. Maar nu stond ze te zingen. George kon haar horen terwijl ze in de keuken zijn ontbijt aan het klaarmaken was. Eerst had hij nog gehoopt dat ze kreunde van de pijn... maar die hoop werd verdreven toen hij na zijn ochtentoilet te hebben gemaakt en naar beneden ging. De geluiden die ze produceerde leken iets van angst uit te drukken... maar toen hij de woorden kon verstaan vertelde hij een ander verhaal. Hoe ongelooflijk het ook mag klinken... Mr. Splet had er juist deze ochtend voor gekozen luchtig en opgewekt te zijn... Wat ze zong klonk als een klaagzang, maar eigenlijk ging het om het lied Nee, Jok, niet kietelen. En later, toen ze George zijn koffie en zijn eieren bracht, bleef ze een volle tien minuten staan kletsen terwijl hij zijn krant probeerde te lezen en wees ze hem op een paar amusante moorden en vermakelijke zelfmoorden die hij anders misschien had gemist. De vrouw deed haar uiterste best hem te laten zien dat voor haar, zo niet voor minder bedeelde mensen, God vanmorgen in zijn hemel was en dat alles goed was in de wereld. Kort na het ontbijt kwamen twee buitengemeen stemde daklozen bij zijn huisje aankloppen om George, die ze overigens nooit hadden geraadpleegd met betrekking tot hun huwelijk, te vragen hen bij te staan in het onderhoud van hun vrouw en kinderen. Niets was zo zorgeloos en debonair geweest als het gedrag van die twee mannen. En vervolgens arriveerde Reggie Bing in zijn grijze raceauto, vrolijker nog dan alle anderen. Het lot had George niet scherper kunnen bespotten. De kroon op het verdriet is de herinnering aan gelukkige momenten. En Reggie in die kamer te zien herinnerde hem aan de laatste keer dat ze aan diezelfde tafel met elkaar hadden gepraat. Toen hij zelf in een klatergouden hemel had vertoefd en Reggie in zak en as had gezeten. Vanmorgen was Reggie sprankelender dan de lichte zon en tieriger dan de jubelende vogels. Hallo, 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 hallo. De gekke ochtend, vind je ook niet? merkte Reggie op. De zonneschijn, de vogels, de, de absolute hoe noem je het van alles enzovoort en al dat soort dingen, als je begrijpt wat ik bedoel. He, ik voel me als een kind van twee. George, die zich zo'n 98 jaar ouder voelde, kreunde inwendig. Dit was meer dan een mens geacht werd te kunnen verdragen. Zegens ging Reggie verder, terwijl hij afwezig een boterham pakte... en die begon te besmeren met marmelade. Het huwelijk, weet je wel, en al dat soort gedoe. Wat ik bedoel is, uh, wat zeg je daarvan? Geen slecht plan, al met al. Niet dan, ja toch? George rilde. Het mes werd rondgedraaid in de wonden. Het was al erg genoeg om een gelukkig man... een boterham met marmelade te zien eten... zonder hem over het huwelijk te horen praten. Hoe dan ook, hoe dan ook... Zei Reggie, lustig kauwend, met volle mond, maar opgewekte stem. Ik waag de gok en ik ga vandaag trouwen. Vanmorgen, deze morgen, stap ik in het bootje. George schrok op uit zijn moedeloosheid. Wat? Absoluut knabo. George wist nog wel hoe het hoorde. Oh, Mag ik je dan hartelijk feliciteren? Dankjewel, beste kerel. En je feliciteert me niet zonder reden. Ik ben de gelukkigste kerel die er op de wereld leeft. En tot nog toe wist ik nauwelijks dat ik leefde. Maar, maar, is dit niet nogal plotseling? Reggie keek hem een tikje verstolen aan. Zijn gedrag kreeg iets samenzweerderigs. Ja, en of dat plotseling is, En dat kan ook niet anders dan plotseling. Hartstikke plotseling en barstens geheim. Als mijn moeder er ook maar iets van te horen zou krijgen, zou ze ongetwijfeld een aanvalsteam samenstellen en de plechtigheid met geweld beëindigen. Zie je, knul? Het is Miss Faraday met wie ik ga trouwen. En mijn moeder de brave oude ziel, had eigenlijk andere plannen met Reginald. Het leven is iets heel raars, vind je ook niet? Ik wil maar zeggen, het is raar, weet je wel, weet je niet? Heel erg raar, beaamde George. Wie had een week geleden gedacht dat ik hier keer in deze toffe oude stoel zou zitten en jou zou vragen mijn getuige te zijn? Joh, een week geleden ken ik je niet eens. En als iemand me had gezegd dat Alice Faraday met mij zou willen trouwen, dan had ik zo'n holle vreugdeloze lach laten horen. En, en jij wilt mij dus als getuige? Absoluut, als je het niet erg vindt. Zie je, zei Reggie op vertrouwelijke toon, het zit namelijk zo. Ik heb natuurlijk zat vrienden in heel Londen en de Groene Randgemeente rondzoomen, die met genoegen bij de tewaterlating zouden willen assisteren, maar je weet hoe het is. Hun moeders zijn allemaal maatjes van mijn moeder, en ik wil ze niet in de problemen brengen omdat ze hand- en spandienst hebben verleend bij mijn kleine festiviteit, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar met jou is het anders. Jij kent mijn moeder niet, dus jou maakt het ook niet uit als ze volledig uit haar vel springt en de vloek van de bings over je uitspreekt en al dat soort dingen meer. Bovendien, ik weet niet, zei Reggie pijnzend, ja, dit is natuurlijk de gelukkigste dag van mijn leven, ging hij verder. En ik zeg ook niet dat het niet zo is, maar je weet hoe het is. Het is natuurlijk wel zo dat een kerel geen geweldige figuur slaat als hij gaat trouwen, hè? Ik wil maar zeggen, hij... Komt dan toch wel over als een vreselijke sukkel en zo. Hè? En, en, en ik weet 100% zeker dat ik volkomen tuurluur zou worden als ik merkte dat achter mijn rug de een of andere druiloor, zoals Jack Ferris of Ronnie Fitzgerald, zat te proberen zijn lachen te houden. Dus als jij zo sportief wilt zijn, mijn hand te komen vasthouden tot die hele toestand voorbij is, zal ik je eeuwig dankbaar zijn. Waar gaan jullie trouwen? In Londen. Ellis is gisteravond vast stiekem daarheen gegaan. Dat ging toevallig gemakkelijk, we hadden namelijk het geluk dat de oude Morton gisterochtend naar de stad was vertrokken. Niemand weet waarom. Hij gaat hoogstens een paar keer per jaar naar Londen. Maar ja. We hebben afgesproken in het Savoy en verder is dan het plan dat we naar het dichtstbijzijnde stadskantoor kuieren en de figuur daar vragen op feestelijke wijze de juiste formulieren uit de kast te trekken. Hè? Ik scheur nu naar Londen in de wagen en ik hoop jou over te kunnen halen met mij mee te gaan. Dus zeg het maar knabo. George dacht na. Hij mocht Reggie en er was geen speciale reden voor zover hij kon bedenken... waarom hij hem in deze noodsituatie geen hulp en troost zou bieden. Het was waar. In zijn huidige gemoedstoestand zou het een marteling zijn... een huwelijksceremonie te moeten bijwonen en als getuige nog wel. Maar dat mocht hem niet verhinderen een vriend bij te staan. Oké, zei hij. Goeie vent. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Ik stuur toch je plannen niet in de war, hoop ik, of iets in die orde van grootte... Nee, helemaal niet. Ik, ik moet vandaag toch al in Londen zijn. Nou, sneller dan met mijn wagen kun je daar niet komen. Het is een echte torpedo. Trouwens, wat ik vergeet te vragen. Hoe staat het met jouw kleine affaire? Loopt alles zoals het moet? In zekere zin, zei George. Hij kon onmogelijk zijn problemen aan Reggie toevertrouwen. Natuurlijk is jouw probleem niet zoals het mijne was. Ik bedoel, uh, uh, Maud houdt van jou en, en dat soort dingen meer. En alles wat jij hoeft te bedenken is een pannetje om die fijne oude familie van haar uiteindelijk voor het blok te zetten. Het is bijna jammer dat jouw probleem niet ook is om eerst nog het meisje voor je te moeten winnen, zoals bij mij. Want grote, grote knabo, zei Reggie met plechtige nadruk, daar zou ik je bij kunnen helpen. Dat is mijn puik afgegaan. Ik bezit het onfeilbare middel. George glimlachte somber. Is dat zo? Heel nuttig om jou bij de hand te hebben dan. Ik wou dat je mij dat geheim zou verraden. Maar dat heb je toch niet nodig? Nee, nee, dat is waar. Dat was ik even vergeten. Reggie keek op zijn horloge. We moeten over een kwartiertje of zo vertrekken. Ik wil niet te laat komen. Er schijnt een soort regel te zijn bij dat trouwerijgedoe. Voor zover ik begrepen heb, gaat de figuur die erover gaat moeilijk doen... als je na een bepaald tijdstip binnenkomt... en dan moet je de volgende dag terugkomen... Maar dat komt wel goed, tenzij we pech hebben. En en daar is niet zoveel kans op. Ik ben een raspraatje in orde aan het brengen sinds vanmorgen zeven uur... en het is absoluut gezond van lijf en leden. Olie, benzine, water, lucht, bouten en moeren, tandwielen, carburateur... allemaal aanwezig en correct. Ik heb ze verzorgd of het mijn kleine zusjes waren. Maar goed, zoals ik al zei, ik bezit het onfeilbare middel. Een week geleden behoorde ik nog tot de cirkels en wist ik van niks... Maar nu, moet je me nu zien, jongen. Hier zie je voor je kolonel Romeo, de man die het weet. Het is allemaal begonnen op de avond van het bal. Er werd een enorm bal gehouden, weet je wel, eh, om te vieren dat ons knulligie 21 werd. Waaraan die arme donder zelf trouwens niet veel meer heeft bijgedragen dan zijn zonnige glimlach, omdat hij nooit heeft leren dansen, maar goed. Maar bij die gelegenheid is er iets vreemds en uitzonderlijks gebeurd. Ik werd namelijk zo zat als een konijn. (lacht) Hij lachte vrolijk. Ik bedoel niet dat het op zichzelf een unieke gebeurtenis was en dat soort dingen meer... want als vrijgezel was het toch wel zo'n beetje mijn gewoonte... om af en toe een behoorlijk stuk in mijn kraag te drinken... bij allerlei vrolijke samenkomsten en festiviteiten. Maar het malle die avond was dat het aan me te zien was. Kenners hebben me verzekerd dat ik tot dan toe zo'n type was... bij wie het absoluut onmogelijk was de symptomen waar te nemen. Mensen begonnen het wel eens een beetje verdacht te vinden... als ze merkten dat ik niet meer kon bewegen, maar zeker wist je het nooit... Maar op die avond van het bal had ik de radiator toch iets te enthousiast gevuld. Het was namelijk zo dat ik opzettelijk had geprobeerd voldoende boven mijn thee te raken om het lef te hebben Alice ten huwelijk te vragen. Want ik weet niet hoe jouw ervaring is, maar naar de mijne is het zo dat een huwelijksaanzoek doen eenvoudig niet binnen de competentie valt van een man die niet een behoorlijke snee in zijn neus heeft. Ik heb me vaak afgevraagd hoe er in Amerika nog ooit huwelijken tot stand kunnen komen bij die drooglegging. Maar goed... Zoals ik zei, gebeurde er op die avond van het bal iets heel vreemds. Ik dacht van een van de opers dat jij het was. Hij nam een dramatische pauze om deze verrassende uitspraak goed te laten doordringen. En, zei George, was ik het ook? Nee, absoluut niet, nee, dat was het rare juist. Maar hij leek op je als je tweelingbroer. Ik heb geen tweelingbroer. Nee, nee, ik snap wat je bedoelt, maar wat ik wil zeggen is dat hij eruit zag zoals je tweelingbroer eruit zou hebben gezien als je een tweelingbroer had gehad. Maar goed, ik wisselde een paar woorden met die kerel en tijdens dat gesprekje werd me al meteen duidelijk dat ik hem behoorlijk om had. Alice was erbij en die merkte het ook. En nu zou je denken dat hij dat van mij zou hebben afgeschrikt en zo, maar nee. Niemand had meer sympathie kunnen tonen. En na de hand heeft ze me zelfs toevertrouwd dat juist het feit dat ze mij in die geoliede toestand had gezien voor haar de doorslag gaf. Wat ik bedoel is dat ze toen besloten heeft mij van mezelf te redden. Je weet hoe sommige meisjes zijn, echte engelen. Altijd erop gespitst zieltjes te redden en wat al niet. Neem maar voor mij aan dat de hoeksteen die avond definitief is gelegd. En dat is je recept. Jij raadt de aanstaande bruidegom dus aan een krat champagne in te slaan, een trouwambtenaar te reserveren en te beginnen met innemen. Voor de rest gaat het dan dus vanzelf, behalve misschien het versturen van de uitnodigingen. Reggie schudde zijn hoofd. Nee, 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 dat is pas het begin. Er is veel meer voor nodig dan dat. Er moet verder nog stevig aan gewerkt worden, begrijp je? Dat is waar sommige knabo's de fout in zouden gaan. En ik ben er vrij zeker van dat ik zelf ook de fout in zou zijn gegaan... als er niet nog iets heel vreemds was gebeurd. Heb jij ooit een... uh, uh, een hoe noem je dat uh, gehad? Een een, hoe heet het? Zoiets wat mensen soms krijgen. Uh. Hoofdpijn? gokte George. Nee, nee, niet zoiets. Uh, Ik bedoel niet iets wat je krijgt. Ik bedoel iets wat je krijgt, als je begrijpt wat ik bedoel. De mazelen? Nee, een anonieme brief, dat is wat ik probeerde te zeggen. Dat is helemaal. En ik snap eigenlijk nog steeds niet waar die dingen vandaan kwamen, maar juist vanaf dat moment kreeg ik een hele serie anonieme brieven van een of andere onbekende kerel die zijn naam er niet onder had gezet. Wat je bedoelt is dat die brieven anoniem waren, zei George. Absoluut, precies. En ik kreeg er soms twee of drie per dag. Elke keer als ik naar mijn kamer ging, lag er weer één op een te wachten op de kleedtafel. Uh, beledigend, hè? He? Waren het aanstootgevende brieven? Dat zijn anonieme brieven meestal. Nee, deze niet, helemaal niet. Integendeel. er stond een hele reeks fantastisch goede tips in... over hoe je te werk moet gaan als je een meisje wilt veroveren. Oh, dat klinkt nou net alsof iemand je per post jujitsu-lessen heeft gegeven... Ja, nee, maar dat waren echt fantastische tips. Echt ijzersterke adviezen regelrecht uit de stal. Onschatbare tips zoals maak jezelf op allerlei kleine manieren onmisbaar voor haar. Uh, Bestudeer haar smaak enzovoort. Ik zeg je knul, ik vroeg me al gauw niet meer af wie me die adviezen stuurde, maar ik concentreerde me erop ze uit te voeren. Ze werkte als tovermiddelen. De laatste tip kwam gisterochtend en het was weer een topper. Het ging er helemaal over hoe een kerel die eigenlijk niet durft, te werk moet gaan. De technische aspecten, weet je wel, over dat je haar hand moet vasthouden en haar vertellen dat je eenzaam bent en, en dat je eerlijk en oprecht moet zijn en, en, voor, en vooral de rest door je hart laat dicteren. Heb jij wel eens om één kaart gevraagd om een Royal Flush rond te krijgen en toevallig de aas gekregen die je nodig had? Hm? Ik wel een keer, toen ik in Oxford was. Een pot voor drie. Deze brief gaf me precies hetzelfde gevoel. Ik heb niet geaarzeld. Ik ben er blind voor gegaan. Ik was zo nuchter als een kalf, maar daar maakte ik me helemaal geen zorgen over. Iets zei me dat ik gewoon niet fout kon gaan. Het was alsof ik een put van 7,5 centimeter moest uitholen. Nou, en dat was het, weet je wel, weet je niet? Reggie trok een peinzend gezicht, potvol blommen. Ik zou nou echt graag willen weten wie de man was die me die brieven heeft gestuurd. Ik zou hem een geschenk willen sturen en, en, en bruidsuikers of zoiets of een stuk van de huwelijkstaart. Hoewel er wel geen tijd zal zijn, neem ik aan, want we trouwen alleen voor de burgerlijke stand. Nou, je zou een krentenbol voor hem kunnen kopen, stelde George voor. Tja, maar ik zal nooit weten wie het was, vrees ik. Zullen we trouwens zo langzamerhand niet eens vertrekken? Zeg, je je hebt er toch geen bezwaar tegen als ik onderweg zo af en toe wat zing? Ik ben zo ontzettend gelukkig, weet je. Ga je gang, zolang het niet in strijd is met de verkeersregels. Reggie dwaalde in extase nog wat doelloos door de kamer. Het is mal, het is mal, zei hij nadenkend. Ik herinner me opeens dat toen ik op school zat, ik vaak iets heb gezongen dat heette het trouwlied van Wie Was Het, uh, van van op Bonte Avonden en dat soort dingen. Leuk lied, je kent het vast ook wel. Het begint met ding, dong, ding, dong, of woorden van gelijke strekking. Vooruit, vooruit, wat ik ga trouwen vanmorgen. Ja, ja, ik weet nog dat je dat morgen, vanmorgen, een beetje moest uitrekken. Uh, ...verdomd lastig als je niet genoeg adem had gaat van tevoren. Des boeren huwelijkslied, zo heette dat. Ik, ik wist dat het een of andere kerel was. En, en, en dan ging het verder met... ...en de bruid is ergens en, en, en die doet iets. Ik weet niet meer wat en waar. Nou ja, wat ik bedoel is... ...nu is het de morgen dat ik ga trouwen. Vreemd, hè? Mal, als je erover nadenkt. Niet? Maar goed. Het wordt later en later. Wat doen we? Gaan we? Ik ben er klaar voor. Zal ik wat rijst meenemen? Nee, dank je, Knul. Deksels gevaarlijk rijst, Erger dan granaatscherven. Heb je je hoed? Ben je er klaar voor? Ik wacht op jou. Vooruit dan maar met de pret, zei Reggie. Ding dong, ding dong. Vooruit, vooruit, want ik ga trouwen vanmorgen. En de bruid. Pot voor drie. Ik wou dat ik me kon herinneren dat die bruid aan het doen was. Waarschijnlijk een briefje aan het schrijven dat ze van gedachten is veranderd en dat het feest niet doorgaat. Oh, mijn god, riep Reggie uit. Kom op! I should hate you but I guess I love you you got me between the devil and a deep blue sea you got me between the devil and a deep the devil and a deep the devil and a deep blue sea